0: Esse assobio não é pra você Se subir não é pra você Não é pra mim também São vários assobios jogados ao céu Que não necessariamente significam uma cantada Eu nunca tinha pensado que talvez Alguém poderia achar Que esses assobios aqui fossem uma cantada Tipo se eu tivesse sentando se, se, se no podcast Eu falei Mas não, não é isso Se alguém aí chegou a pensar Eu nunca pensei porque eu sempre falei assim, ninguém nunca vai pensar. Falava de maneira inconsciente isso, né? Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o Doce Som da Minha Voz. O Doce Som da Minha Voz este podcast de domingo a sexta, onde o descontrole é certo. Certeiro, certeiro. E preciso dizer aqui que talvez eu nunca tenha pensado nesse caso do assobio, porque talvez realmente não seja, não seja aí um tema que as pessoas estão se perguntando no início do podcast. Até porque ninguém assobia dessa forma. Quando tá... Alguém ainda usa, tipo assim, eu tenho a impressão que a gente parou de, de usar esse som como cantada. Eu tenho essa impressão as pessoas ainda assobiam, as pessoas em algum momento faziam isso? como é que as pessoas queriam que, não, não, não como é que vocês queriam que alguém entendesse ou que algo fosse pra frente depois de uma assobia tipo assim, você já conversou com alguém e aí ela assobia do nada tipo, você não trata ela meio como louca, tipo, tá, esquece isso, eu vou tentar apagar que você fez isso não é meio assim? é sempre assim, não é? você tá conversando, não, eu sou o Robert e tal, e aí depois quando eu, e aí eu continuei lá. Tipo assim, não... se a pessoa sobia do nada. Agora imagina esse ser o primeiro contato de alguém com você. Você tá lá apertando as mãos do chefe da sua empresa. Ele fala, prazer, eu sou o chefe da empresa, você. Não funciona isso. O assobio nunca foi... Na verdade, minto eu. Eu ia falar que o assobio nunca foi um método de comunicação, porém, existe uma tribo aqui no, no Brasil mesmo, se eu não me engano, uma tribo indígena que se comunica com assobios. A gente já falou disso aqui? Eu acho que não. Não é possível que até desse assunto a gente já conversou. Sobre a tribo que se comunica com assobios, eu tenho uma opinião. Cara, tipo assim... A tribo lá elas, ela é a única tribo do mundo, aliás, que se comunica com assobios. É a única população, eu acho, do mundo. Peraí, só um minuto. Eu já voltei. Eu vou falando, mas vocês não vão me ouvir. <risos> então não faz sentido, mas vamos lá. É a única tribo, cara, que se comunica. Com assobios, sacou? É a única tribo que se comunica com assobios. Pra quem não entendeu eu falando de longe, tem que estar sempre pertinho aqui no, can, no, no cangote do seu ouvido pra falar com você, né? Pra você me entender bem. Esse podcast está ficando cada vez mais uma, um, um, uma flertação uma atrás da outra, né? Não? É não? <risos> Mas então, tem a tribo lá. Hum. Oi. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, Não, 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 não. Parou. Puta, velho. Então, deixei aqui a janela... A janela... Não, aí, Já volto rapidinho. Voltei. É porque, velho... Deixa eu só tirar esse assunto daqui da frente. Eu tô mudando de assunto várias vezes pra falar que eu vou mudar de assunto, né? Às vezes é assim, cara. Às vezes é assim. Às vezes a gente não tá... Às vezes a gente não tá muito pra papo, não. O que é muito complicado pra eu escolher uma profissão que eu unicamente tenho que papear com as pessoas, né? Hum... Então teve Fechei aqui a, a janela do meu quarto Porque Velho, tava tá muito tá, tá, Tipo assim, muito pernilongo, né velho Muito pernilongo Muito pernilongo E aí, pô, a gente já falou disso várias vezes e tal Mas assim, a janela do meu quarto Ela não, ela não fecha por inteira Ela fica uma fresta Mas eu sempre falo assim, mano uma frestinha só, vai, só uma frestinha, tem todo um espaço que eu tô tampando aqui para o pernilongo não entrar no meu quarto, a frestinha infelizmente vai ficar para lá, mas aí eu tava pensando, cara, a fresta para o pernilongo é algo muito grande, você já viu o tamanho do pernilongo? Eu sei que eles têm essa, essa síndrome de megalomania, de querer ocupar todo lugar, de querer fazer barulho, de querer parecer maior do que são por um problema de ego dos próprios pernilongos. Nós precisamos admitir aqui que eles são bem pequenininhos. Vocês abaixem a bola um pouquinho, abaixam um pouquinho a bola. Primeiramente, gostaria de parabenizar por terem implantado a sociedade matriarcal. É um ponto aí positivo na militância dos pernilongos, né? Mas de resto, cara, se vocês são minúsculos, eu, eu cuspo na cara de vocês. Eu cuspo na cara de vocês. É difícil, é difícil, é difícil, mas eu sempre estou lá cuspindo na cara de vocês, pelo menos na tentativa. Hum. Aí tem isso, né? Por quê, velho? Eles são pequenininhos. Então eu acho que, na verdade, velho, essa fresta aqui que fica na minha janela... É um banquete, é uma, é uma, é uma porta, é, é tipo assim, é, é uma fresta para, para, a, para degustar, mas na verdade não é uma fresta. É como se fosse um Grand Canyon para esse bicho, essa fresta pequena na minha janela, porque ele é pequenininho. Você vê a vantagem, a vantagem de ser um pernilongo. Talvez a única vantagem de ser um pernilongo. De resto, me parece ser horrível. Um índice de morte altíssimo altíssimo ninguém de outra espécie gosta de você já pensou nisso? eu duvido que tenha alguma espécie com ouvidos que fale não, o pernilongo até que ok duvido velho tipo assim, a porra do gorila, sacou? se for um pernilongo em volta do gorila eu tenho certeza de duas coisas uma que ele vai falar bicho chato da porra ele vai falar lá do jeitinho dele do jeitinho que o gorila fala e, a gente, e outra ele vai tentar matar o pernilongo e não vai conseguir eu tenho certeza disso também e, é, aí dependendo da evolução um dia ele vai fazer uma janela vai ficar uma fresta etc e tal essas coisas que a gente já, já sabe que acontece hum. mas é isso né velho eu, eu tenho que admitir também que da mesma forma que o gorila fala do jeito dele talvez o pernilongo só esteja falando do jeito dele também é a pernilonga né é a pernilonga. Talvez ela esteja só falando do jeito dela também. Ela pode estar tá falando alguma coisa do tipo... Eu vou pegar o seu sangue. E às vezes esse... É realmente ela te ameaçando. Eu vou pegar seu sangue. Porque eu acho amedrontador esse barulho. É um barulho que está até é, embaixo aí nos, nos filmes de, de terror, né, cara? O barulho do pernilongo é algo que eu até... Vou ver se eu implanto aqui pro podcast, cara. Já que, já que o. O cara lá, o, o. Como é que é o nome? Fala aí, fala aí um nome de um grande diretor de filme de terror. Esse aí, esse aí mesmo, era o que eu tava pensando também, cara. Se ele não, não quis implantar o som do pernilongo nos filmes dele, será isso deve ser um lance super Brasil, não deve? Cara, fica aí uma dica pro Whindersson Nunes, o, 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 mais, o mais maior brasileiro aí. De todos os tempos, fica aí uma dica para ele pro filme de terror dele colocar zumbido de pernilongo, velho. Fica essa dica. Hum. É sério? Eu realmente acho que a gente tá perdendo um som aterrorizante. Ou pode ser que o pernilongo, a pernilonga, enquanto esteja zumbido, só esteja falando: por favor, me mata! Por favor, me mata! E aí a gente tá respeitando ela. Se ela tá. Tanto assim querendo se comunicar, fala direito, né moça? Fala direito. Porra, tô tentando te ajudar. Se ela quer tanto assim se comunicar, tenta aprender a nossa língua. E aí que vem o ponto que eu tava. A tribo que se comunica com assobios. Velho, eu não sabia subir até uns 5 anos atrás, mano. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma, sério velho, eu não tenho nenhuma vergonha, velho, de admitir que até uns 5 anos atrás eu não sabia subir. A. Agora, eu, ó, agora eu, agora eu até que sei, velho, até que eu faço uns subidos da hora. Sei fazer. E não só isso, já passei para o nível em que eu consigo é, compor, compor músicas, assim como Beethoven, mas sem precisar aprender aquele instrumento de cordas que ele tocava, tocando aí com a minha própria boca. Dá uma olhada. Viu, velho? Tipo, todo o trabalho que ele teve, muito trabalho pra fazer, eu fiz rapidinho. Ó, eu toquei a mesma música, a mesma música que o cara fez, eu fiz a mesma música, cara. E ele ficou mó tempão lá pra fazer aquela, essa música, eu fiz aqui enquanto, velho. 10 segundos eu fiz essa música. Cara, é o, é o poder aí do, do assobio, né? E eu sempre ficava muito mal por realmente não ter esse poder, né, cara? Mas hoje em dia eu tenho. Porém, velho, eu fico pensando, não era que eu, velho, eu tinha uma incapacidade de fazer o movimento com a minha língua de tal forma que saísse esse som belo, cara, que Beethoven tem inveja. Beethoven tá ouvindo, Beethoven não tá ouvindo, porque Beethoven surdo como é, é porque mortos não ouvem e tal. Então ele não tem como ouvir. Mas se ele ouvisse, ele ficaria, caraca, puta que pariu, o cara fez o trabalho inteiro, que eu demorei, eu demorei pra compor isso, ele fez rapidão. E aí você pensa... Eu não conseguia assobiar antes, cara. Antes, eu, se eu quisesse fazer essa música, eu teria que me propor a aprender o piano, de fato. Mas, imagina numa tribo... Cara, tipo assim, eu sei que, eu sei que isso pode ser um, um lance meio preconceituoso. Eu admito, eu admito. Mas eu tendo a achar... Para eles deve ser normal, mas eu tendo a achar que as pessoas que estão em tribos elas, em tribos indígenas, existe uma, uma, uma... Como é que eu vou dizer isso de maneira que não seja ofensiva? Tem uma... uma eles são... Tem uma disciplina, pode ser. Pode ter uma disciplina muito bruta com as pessoas, e é óbvio que eu sei que as tribos são diferentes, e cada tribo tem a sua cultura, mas por exemplo, em algumas tribos, tribos você precisa colocar a sua mão lá na luva cheia de formiga, eu acredito isso é, isso é uma, uma coisa que eu, por exemplo não gostaria de aguentar, a gente já conversou sobre isso aqui, aí tem essa galera que assobia, a gente já falou disso aqui, cara, tipo assim e o índiozinho que não, não consegue assobiar, velho? Deve ter um índiozinho ou outro lá que não consegue assobiar. E aí eles não conseguem se comunicar da mesma forma que os outros índiozinhos conseguem. E ele deve sofrer com isso. Deve sofrer e muito. Eu não digo que é pouco, não. Deve sofrer e muito. Porque quando você está tá, tá numa tribo que as pessoas estão se comunicando assobiando, talvez você, você seja aquele caso de gente que fala assim, não, eu sei inglês, eu entendo tudo, eu só não consigo falar. Essa pessoa, cara, ela é marginalizada. Ela fala assim, putz, esse cara super não sabe, sacou? Ele não sabe inglês. Esse menino, ele até que sabe entender o assobio. Mas ele não sabe assobiar. Ele deve sofrer, deve sofrer uma repressão grande, cara. Ele deve sofrer uma repressão grande. E esse é meu ponto, né? Eu sofri. Eu não tava lá, sacou? Mas se eu fosse um índiozinho, velho, eu fico me colocando na minha própria pele. Eu sou, eu, eu sofreria muito Eu sofreria demais, cara, mais do que eu sofri Na sociedade que eu vivo Por não saber assobiar Quem é que assobia pra se comunicar, velho? Tipo, os caras vão se vão, vão, tão, tão cantando a mina e assobia Eu tenho, uma, eu tenho um problema sério, cara Que é com, com o barulho do peido, né? Porque assim, cara Aliás, é importante, é importante comentar isso aqui Ó, oh, eu, eu, eu sei, eu sou uma pessoa que pensa muito nos assuntos, eu reflito muito e sempre chego numa conclusão. Normalmente é uma conclusão que eu não vou nem atrás pra ver se é real ou não. Eu fiquei ali naquele ponto e falei, isso, isso deve, ser, deve ser isso aí mesmo. Se eu chegue... Porque eu usei a, a, a ciência e a lógica o tempo todo na minha discussão. Eu vou explicar pra vocês, cara. Eu acho que existe uma, uma distuância entre barulhos do corpo que você pode fazer no seu próprio corpo. O que eu tô querendo dizer? As pessoas reclamam muito sobre a piada com peido, né? Eu sou uma pessoa que sempre faz isso, cara. Eu, eu, eu até, até queria comentar um pouco sobre esse tipo de assunto. Eu sempre sou a pessoa que quando eu falo alguma coisa e a pessoa fala que? Eu sempre faço assim depois. Aí todo mundo fala, nossa, saiu da quinta série, ainda não saiu da quinta série, ainda não. E eu tipo volta ao ponto de que na verdade isso é um dos suprassumos do humor, cara você fazer o barulho de peido com, com a sua boca, quando alguém fala o que, e aí você faz o barulho do peido eu até uso isso em ocasiões em que a pessoa não fala que, se ela fala oi, eu dou o barulho de peido, as pessoas falam você não sabe brincar, e tipo nem tem um livro de regras pra essa brincadeira, sabe eu, eu já procurei, não tem eu acho que eu posso também modificar, velho, tipo assim tem o brigadeiro, né tem lá o brigadeiro. Aí tem umas, uns lugares que fazem tipo brigadeiro de, de banana. Ele está ali alterando, né, cara? Alterando a, a, o, o, o inicial daquela obra. Ele está criando algo em cima. Eu também sou, cara, um cara que está criando algo em cima. Vocês faziam tudo com o quê? Eu estou indo um passo além para encaixar essa brincadeira maravilhosa em outros lugares. Eu sou um visionário aí da brincadeira do peito com a boca. Mas, cara, pense bem, pense bem. Porque assim, velho, vamos supor, lá no, no início, quando a gente era aborígeno, quando nós éramos neandertais, cara, a gente não era neandertal, né? Quando a gente começou lá no homo sapiens, eu vi o vídeo do Pirula, eu não vou cometer mais esse tipo de erro. Quando nós vemos nos homo sapiens, começo começos dos homo sapiens, a gente tinha essa, essa grande função entre os Homo sapiens, que era o contador de história. Vocês sabiam disso, cara? Ainda existem alguns grupos de contação de história que estão tentando manter essa arte, essa arte primordial ainda viva. Tem a grande amiga Débora lá que participa de um grupo de contação de histórias. E os contadores de história, cara, às vezes eles precisavam fazer soloplastias ali com a, com, com, na, na sua história, a sua história ficar cada vez mais verossímil, né? E eu tenho a dizer que existe uma, 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 uma não equidade entre os barulhos que se pode fazer do corpo. Porque, por exemplo, assim, ó, o barulho de peido você faz com a sua bunda, né? quando você faz o peido em si. Aí você pode fazer com a boca. Você pode não só fazer só com a boca, como com qualquer curva do seu corpo. Se você colocar a sua mão e dar uma apertada forte, faz o barulho de peido. Então, assim, pela facilidade de, 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 que, que Deus colocou no nosso corpo de inúmeros lugares você fazer o barulho de peido, os outros sons. Eu tenho muita certeza, cara, que o som de dedo estalando é um som muito engraçado. Eu tenho certeza que ele é um som engraçado, mas Deus colocou com que só a gente consegue fazer o barulho de estalar de dedo e estalando o dedo. E tipo, os contadores de história lá no começo que eles foram passando de geração em geração, às vezes contando uma história de humor, às vezes contando uma história dramática, que precisava ali colocar um som meio engraçado, ele falava assim, mano, eu não consigo estalar meu dedo, eu não sei estalar dedo, sacou? Eu tenho um problema e então tal, eu tenho. Eu, eu, acho, eu acho doloroso, não gosto de estalar meu dedo. Aí ele fala, então eu vou aqui com barulho de peito que eu consigo fazer em qualquer lugar. Se você não consegue fazer pelo sovaco, você consegue fazer pela boca. Se você não consegue fazer pela boca, você consegue fazer é, apertando uma outra parte do seu corpo. Existe um problema sério de divisão de barulhos que se pode fazer. Porque eu também queria, eu queria ver o, o como é engraçado o barulho do meu dedo estalando. Mas não dá. Não dá pra eu ver. As pessoas não conseguiram me mostrar com, com o tempo passando que esse barulho pode ser engraçado por quê? Porque não existe a função de fazer o barulho de estalar os dedos em outras partes do corpo. Eu acho, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que existe um plano divino em achar o barulho de peido engraçado. Tá em, dá para fazer de muitas formas. Eu sou contra isso. Sou contra isso. Eu quero, da mesma forma que é feito o brigadeiro de banana... Eu quero começar a fazer graça com barulho de dedo estalando. Não, cara. Os outros sons do nosso corpo naturais, cara. Os outros sons naturais também são igualmente ridículos. Eu quero mostrar como é ridículo o barulho de dedo estalando. Eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir isso. Eu vou revolucionar as piadas com os sons corporais, tá? Tá? Vai ser um pouco mais difícil, vai ser difícil, cara. são aí 2 bilhões de anos das pessoas conseguindo passar para o público ali o barulho de peido e fazer a galera cair na gargalhada a qualquer momento. Sacou? Foi fácil, cara, foi fácil. Então, obviamente, o público ali foi só conhecendo isso, ele foi gostando mais desse som mesmo. Houve aí um, uma, uma preguiça dos contadores de história, de tentar explorar outros sons do corpo, tá? Pô, cara, eu tenho certeza que o som de osso quebrando deve ser maravilhoso comicamente. Maravilhoso. Mas como é que faz? Crack. Não, não é. O barulho de peido é fidedigno em todos os lugares, cara. É, é quase um hack. É um hack da contação de histórias, o barulho de peido. Não, 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 não. A gente vai ter que quebrar isso aqui, cara. A gente vai ter que quebrar isso aqui. Ai, podcast do som da minha voz. Do som da minha voz, podcast do descontrole, é assim, certeiro de domingo à sexta. Bateu um pouco aqui, bateu um pouco aqui. Mas, cara, eu não sei se eu me fiz entender com o meu assunto. Eu achei que as pessoas... Eu, eu acho que eu tô começando aqui pelo menos uma espécie de movimento. Não sei se deu pra entender exatamente. Eu espero que a minha audiência seja inteligente o bastante pra entender o que eu estou querendo dizer aqui. E a minha audiência é inteligente, sim, cara. A minha audiência é inteligente. Bom, uma boa noite aí pra você que tá ouvindo o podcast de hoje, terça-feira. Hoje é que dia? Hoje é que dia? Hoje é que dia de semana? Hoje é dia 13 de outubro, cara. 13 e terça, 13 e terça, uma, uma noite agradabilíssima. A não ser que você esteja ouvindo esse podcast de dia, né, cara? E Aí é uma noite realmente péssima pra você. Realmente, que noite horrorosa. Porque você olha aí pra fora da sua janela, você olha lá pro céu, tem um sol, tem claridade, tem coisas acontecendo... Eu digo pra você que o dia como noite ele é péssimo. Então, se você está no dia, me desculpe ofender você... Com a minha noite agradabilíssima... Sendo que a sua noite está sendo uma bosta... Porque ela é um dia, né, cara? Prometo que vou tentar me atentar melhor... Aos tipos diferentes de realidade das pessoas... E talvez eu possa estar ofendendo com a minha, com, com a minha realidade. Na minha realidade, a minha noite é uma puta noite, cara. Eu olho lá pra fora, tá de noite... Eu olho, eu olho, é sério, eu olho, porra, mano, tá, tá, tá tudo preto lá fora. Não tem nenhum, nem, nenhum, nem um sol lá fora. Enquanto aí na sua noite tá tudo uma bosta. Temperatura alta, porque o sol tá perto. Uh. Desculpa te ofender, desculpa te ofender, mas aqui a noite está maravilhosa, cara, maravilhosa. Pode que som da minha voz, cara. Nós aqui participamos com, de diversas formas, né, velho? Do, Do... Uh, do, do, com, com o público, né? O público pode interagir de montão, o público pode mandar seu recado pra, pra eu ler aqui pra odocesom@gmail.com, odocesom@gmail.com. Ah, é, né? Eu tava. Eu tinha. Eu tava até oferecendo aí uma promoção pra galera, cara. Sobre. Eu, eu gravei um podcast ontem. Não sei se vocês notaram. Houve ou, um hiato aí no dia de ontem. Eu gravei um podcast ontem. E aí eu ouvi ele. Eu tenho a dizer que eu achei ele. Uma bosta. Eu achei ele uma bosta do início ao fim. Eu falei várias coisas que eu não queria ter dito. Tava cansado. Tava. Co... Eu, eu, eu achei ele muito ruim mesmo. Agora, por exemplo, eu tô morrendo de sede, velho. A minha pressão tá caindo. <risos> tá caindo lá no chão, galera. Tamo aqui em cima, tipo, tá lá. Lá embaixo, se você olhar na sua janela direita, você vai ver que lá embaixo tem uma coisa se espatifando no chão. E é a minha pressão. Problemas de um piloto estar com pressão baixa? Hum, temos vários, temos vários problemas. Mas até eu falar ó, todos eles, nós já estaríamos batido em uma montanha bem grande. Porque eu desmaiei. Mas tá dando um teto preto aqui. Mas talvez seja só porque tá de noite, né, cara? Talvez seja só porque tá de noite. Se tiver de dia, como a sua noite aí, talvez não tivesse dado teto preto. Talvez seria um teto azul, claro, grande. Pô, eu não sei porque que o céu é azul, sacou? Eu não sei. Eu não sei. É sério, cara. Se alguém me perguntar por que, que o céu é azul, eu vou falar. Eu não sei porque que o céu é azul. Mas eu sempre preciso ter uma coisa que me dê uma equidade ali na... Eu tô usando muito essa palavra hoje, né? É a palavra de quando a minha impressão tá caindo. Eu fico assim, nossa, estou perdendo controle Estou perdendo controle, estou perdendo controle As pessoas vão me achar burro Porque eu vou começar a falar buh, buh. Elas vão falar que, eu vou fazer Peraí, peraí Deu ouvir? Foi engraçado? Foi engraçado? Deixa eu ver Eu vou fazer assim, ela vai falar que, eu vou fazer Que é um barulho do dedo estalando eu não, sei se, não sei se deu pra, pra entender aí Mas é engraçado, né Dá uma dor insuportável depois no dedo De você fazer forte assim, velho Que você não quer perder o público, você vai com tudo, né? Craca! Tipo, uh! Mas, é... Cara, é os... os o, o que, é o que a gente tem que fazer aí pela, pela arte Da contação de histórias, na é verdade? Por que eu tava falando isso Ah, é que eu fico meio tentando as ideias quando a minha pressão tá baixa, né? Nossa, eu já desmaiei tantas vezes Porque a pressão tá baixa Incontáveis vezes Talvez a gente esteja presenciando mais uma aqui Talvez a gente esteja, mas aí parece que minha, minha cabeça usa a palavra equidade, para <risos> eu só, 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 só poder mentir, assim, tipo, não, 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 eu ainda tô sob controle aqui, galera, olha, eu consigo falar palavras complexas, ecluidrable, que? É, o barulho de peida é muito mais engraçado mesmo, né, galera? Ai, ai, mas eu acho que som. Eu, eu acredito que isso seja uma construção social O Adam Sandler é só uma É só um, um acontecimento Biológico natural, sacou? Tipo assim, o que reinou no, na, na contação de histórias foi o barulho de peido E ele continuou com isso aí, velho E a gente ama, porque a gente só aprendeu Que esse som é divertido no corpo é, Esse som é, são os outros Sons divertidos no corpo é assim, com o barulho de peido você provoca risadas por aí, com o barulho de subir você provoca mal entendidos por aí, com o barulho de bocejo você provoca bocejos por aí. Eu acho que o bocejo é, é, é um som que merece uma, uma atenção também. Volta, Robert. Tenha equidade no seu podcast. Equidade de assuntos em seu podcast. Todo dia aqui, cara, o pessoal depende de você, são um milhão de ouvintes diários, cara. Repito, um milhão de ouvintes diários, cara. Eles precisam de você pra poderem viver o seu dia e noite bem, cara. E você tá perdendo o controle. Ah, então, eu gravei um podcast muito ruim. Mas pense bem, cara. Se eu... Eu fiquei assim, velho, será que eu sou ruim, velho? Às vezes eu sou ruim, né? Porque ficou mó ruim o podcast. Mas olhe bem. Se eu sou uma pessoa que ouviu um podcast ruim e consegui identificar que ele é ruim, significa que eu não concordo com o um podcast ruim. Então significa que eu sou bom significa então eu amei ter gravado um podcast ruim porque com o podcast ruim eu descobri que eu sou muito bom por isso que é bom fazer umas coisas ruins de vez em quando porque você olha e fala nossa é ruim né e aí você descobre puta se eu acho que é ruim ruim eu sou bom então graças a Deus vocês têm que entender que graças a Deus quando a gente faz algo ruim é porque a gente é bom porque quando a gente não é bom a gente faz algo ruim e não percebe que é ruim, então aquilo passa despercebido. A gente fala, é bom, e passa despercebido. Mas quando a gente faz algo ruim... Ah, meu amigo, aí você pode ter certeza que você é bom no que faz. Você pode ter certeza. Caraca, hein? Vamos lá. Eu... É isso, 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 isso. Mas eu falei lá com o... Cara, o Lourenço. É que eu fiquei preocupado com o Lourenço, né? Dele ter... A gente falou aqui no último podcast Aliás, alerta, tá? Ó, oh, alerta, 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 alerta vermelho, alerta vermelho, alerta vermelho Eu não vou mais me rebaixar vocês não, viu? Eu vou me dar o respeito Eu vou me dar o respeito, cara eu, Onde eu tava com a cabeça Cada camisa que eu tava fazendo era 50 reais, cara cada camisa que eu tava fazendo, pra... porque eu fiz o so... o, o, a promessa aqui, né se você divulgar seu podcast O doce som da minha voz, para algum amigo, para algum inimigo, para algum algum trabalhador e mandasse o print pra mim eu iria te mandar uma camiseta do Kelly Kim, maior que o Rapa mas eu não vou mais fazer isso não, cara eu tenho que me dar o respeito por que, que vocês estão me rebaixando desse jeito? Não, acabou a farra, acabou a farra, cara. Olha bem, olhe bem. Onde eu tava com a cabeça de achar que seria uma boa ideia pagar pra minha audiência me ouvir? pagar 50 reais para cada uma pessoa que ouve o podcast para eles me ouvirem vocês estão louco vocês estão louco vocês não conseguem vocês conseguem perceber o nível de loucura que seria isso gente não eu quero eu quero que as pessoas, eu quero ter respeito aqui no mundo do podcast eu não quero subir aqui na minha carreira sabe, com todo mundo sabendo que eu tenho audiência porque eu pago as pessoas para ouvirem olha que loucura olha que loucura não, 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 eu vou ficar mal visto no mundo dos podcasts, porque eu não porque, porque eu não tô me colocando no, no patamar que eu mereço, entendeu não, 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 não. quem vai ouvir o podcast, Sim, mas eu, 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 quem, quem vai ouvir o podcast, vai ouvir porque gosta de ouvir, e não porque eu estou pagando, eu não compro pô cara, não, eu, eu não compro audiência, não eu não compro, pô político não compra voto eu não compro audiência, cara não, pelo amor de Deus, acabou a farra acabou a farra Acabou a fá. Eu agora só... Eu... eu é, mas então, eu tava preocupado porque o Lourenço se aproveitou de mim aí nesse momento de fragilidade. Agora eu vou dar a camisa pro, pro cara. Mas eu fiquei pensando, será que ele... Será que ele sabia do, desse, desse sorteio? Ou será que ele só divulgou... Ai, cacete. Parou. Será que ele só divulgou o podcast? Será que ele só divulgou o podcast sem querer? E aí, do nada, ele divulgou o podcast e falou: Putz, eu vou ganhar essa bosta só porque eu divulguei? Nossa, eu nem vou mais divulgar, não. A camisa bem merda mesmo, assim. É... Aí eu tava querendo saber, né, com ele se, se eu mandava ou não. Aí ele ouviu o podcast e ele me respondeu: Ó, vamos dar uma lida aqui na, na, na resposta dele. Ó, ele mandou uma, mens uma mensagem pelo Instagram. Meu Instagram é Robert Kiefer. Rockiefer. Você pode mandar. A sua o, Ao invés de mandar um e-mail para produção, você pode mandar para mim por DM lá também. DM aberta para todos. Eu sou aberto para todos, como minha vida é um livro aberto para todos. Mas é, em alguns momentos eu, em, em, em alguns momentos eu, sem querer, derramo um café em alguma página ali. Você, tipo, eita, não dá para ler. Né? Pois é, essa aqui, infelizmente. <risos> mas de resto, meu, minha vida é um livro aberto, cara. E o Lourenço me respondeu, ele respondeu a indagação que eu fiz. Olha o que ele falou. Eu ouvi sim a promoção, mano Mas elogiei e recomendei sem fins lucrativos Na blusa Kelly que maior que o Rapa Acredito que eu não tenho base argumentativa pra defender essa tese Não, eu entendo isso, velho Eu até, eu até tava pensando nisso, cara Das pessoas não querendo porque elas não iam bancar Tal guerra, né Mas eu, eu vou mudar Eu não vou mais fazer Kelly que maior que o Rapa, não Eu vou fazer o Rapa maior que Kelly Key porque eu acho que aí faz sentido. O rapa tem uma importância, né? O coisa aquele que não tem importância nenhuma. Não é contra aquele que não ama aquele Key, mas tipo assim se aquele que não existisse que diferença faria no Brasil a não ser que o domingo legal ia ficar diferente em alguns dias, sabe? Tipo assim qualquer pessoa poderia ser aquele Key, mas o rapa parece que não, né? Aquele que é meio montado e tal. Mas enfim, enfim. Não desmerecendo o trabalho de Kelly Ki, mas parece que é um consenso aí que o Rapa é melhor que Kelly Ki. Mas as pessoas não estão ligadas nesse consenso, isso que é o doido. As pessoas não estão ligadas no consenso de que o Rapa é melhor que Kelly Ki. Não é uma coisa que as pessoas pensam, mas se tiver alguém com a camisa dessa, as pessoas vão olhar e falar Ó, oh, é verdade, né cara? É verdade que <risos> o Rapa é melhor que Kelly Ki mesmo. Então você pode botar essa camisa sem medo, cara, não precisa mais ter base pra defender uma coisa estúpida. Tá, Lourenço? Você vai ter essa camisa, fique tranquilo. É, aí ele falou, mas ele falou aqui que ele, ele só divulgou sem, sem ter assim, é, sem ter a segunda intenção. Que eu deveria considerar a primeira intenção de, de ter a camisa. Aí eu mandei aqui pra ele: é até bonito você ganhar a camisa sem ter intenção de ganhar, né, cara? Aí ele me respondeu: kkk. Eu acho que ele não tá interessado na camisa, mas agora eu vou dar. Agora eu vou dar. Quem mandou se aproveitar do podcaster falido? É e, e divulgar o podcast dele. Quem mandou? Quem mandou? Agora vai ganhar a camisa rapaz maior que aquela aqui. Vai ganhar. Me mande o seu endereço por DM. Me, me mande o seu endereço por DM que eu vou te dar esse, essa maldição agora. A partir de hoje, quem divulgar meu podcast será porque gosta do podcast. Não tem mais promoção aqui pra divulgar podcast Você mande por WhatsApp pro seu amigo, porque o podcast é muito bom E não porque você Você quer algo em troca por isso Pelo amor de Deus, gente Ninguém pra me dar um toque Ninguém pra me dar um toque oh, Robert, você tá, tá se dando menos respeito Do que você merece Nenhum, nenhum Todo mundo queria, né, é óbvio Todo mundo queria que fosse o podcast mais ouvido do Brasil Que o cara, porque o cara paga pra eu ouvir eu acho isso até uma forma de tortura pelo amor de Deus, gente não vai, não vai ser mais isso o tema desse podcast não eu, 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 eu vejo esses movimentos sociais aí a gente tem que se impor o respeito, caraca, já tem 30 minutos de podcast eu não falei nada nesse podcast <risos> velho, não sei agora eu vou ter que finalizar, porque eu só tenho dinheiro pra pagar meia hora eu dei meu dinheiro pra minha audiência toda, cara As pessoas que me ouvem pegaram todo o meu dinheiro Eu agora não tenho podcast mais pra rostear. Eu não tenho mais dinheiro pra rostear meu podcast Como é que eu vou fazer? Ô gente, me, me dá um dinheiro por ouvir meu podcast? Por favor Por favor, eu dei tanto dinheiro pra vocês ouvirem Que tal agora? A gente fazer o caminho inverso Será que deu certo o meu plano? Será que deu certo o meu plano? hora que tenha dado certo Uh, tá bom Chega. Já falamos aqui tudo já Não tem mais aquela papagaiada toda aqui nesse, Nessa parte Já subimos o suficiente para, pa, para, para Tudo Parou? Parou tudo? Então parou tudo Velho, estou muito preocupado Com um específico assunto Estou muito preocupado com um específico assunto O filme Ratatouille O filme Ratatouille ele é localizado. Eu, eu, tava, eu, tava, eu, eu vi aqui um, um meme com o um Ratatouille. E eu lembrei desse filme. É, eu gosto da Pixar, que ela de vez em quando faz essas coisas, né? De tipo, de, é, é, ambientar um filme por último. O Coco lá, a vida deu é uma festa, foi ambientado no México. Aí as crianças conhecem um pouco a cultura mexicana. Tem uns que são orientados. As animações têm isso, né? Tem o Rio, que é no Rio. Tem. <risos> o Rio. O Rio, que é no Rio. Tá? É... E tem o Ratatouille, que é na França, né, velho? Eu fiquei um pouco preocupado com isso, porque, tipo... Será que o Ratatouille é um filme mal visto pelos franceses, cara? Eu acho possível, né, velho? Porque, tipo, por que raios eles tinham que escolher a França para fazer um filme sobre uma cozinha comandada e infestada de ratos? Por que raios eles tiveram que escolher a França, porque tipo assim, eu já vi cara, eu já vi, eu, eu vejo as coisas lá de fora, eu já vi que existe uma coisa com o francês não tomar banho né, tem essa piada, e aí por uma ironia do destino escolheram a França para ser o cenário do restaurante do chefe rato, velho, eu acho isso um problema, porque tipo assim cara, Teve um episódio do Pesadelo da Cozinha com o jacan The League of night teve lá aquele lá, cara, que foi um restaurante indiano, né? E tipo assim, a cozinha dos indianos lá, velho, ela era, era meio, meio fodida, velho, era meio porqueira e tal. Era, meio, era suja de fato, tinha barata no meio do risoto. Era... Fazer o quê? esse era um risoto de barata, mas tinha lá, velho, tinha uma barata no meio do, da comida, e risoto, obviamente, uma das comidas indianas mais consumidas no mundo inteiro, então, é, e era um problema, né, velho, cê, tipo assim, tava lá, era sujo mesmo, que que, vai, não tinha muito o que fazer, mas você não pode chegar falando que indiano é sujo, sacou, é ofensivo isso mesmo com que aquele programa, aquele programa ali do jacan que foi o único restaurante indiano que foi por uma coincidência do destino era sujo e propagou essa ideia mas você não pode chegar falando que indiano é, cozinha na sujeira, você não pode fazer isso vamos supor que a história do Ratatouille não fosse na França e sim na Índia ah não eu tenho certeza absoluta que isso não ia dar certo. Eu tenho certeza que não ia funcionar. A, o restaurante de ratos localizado na Índia. Eu tenho certeza que isso ia gerar um bafafá estrondoso. Só que na França... Então eu fiquei pensando assim, será que a gente só não sabe que os franceses não gostam desse filme? Eu não sei, velho, eu, 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 eu fiquei meio preocupado com isso. Eu meio... E depois eu até tentei lembrar do filme, né, velho? Eu, tipo, eu acho que os caras que escreveram estavam ligados que isso podia acontecer, porque eles tentam dar uma glamourizada né, na, 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 na França, mostrar a França e tal. Eu sei que eles tratam como se fosse realmente um ratinho oprimido numa cidade magnífica e bela como a França. Mas se você reparar nos menores, pode ser, eu repito, pode ser, que seja mais um golpe dos americanos <risos> pra fazer um filme inteiro pra uma criança e falar é, só na Fran o filme a moral do filme é essa eu sei que gerou uma polêmica, mas no final das contas, só na França mesmo pra ter um restaurante cheio de rato que o rato cozinha, velho certeza que isso não dá certo, velho, certeza que isso é um grande problema eu tô com os franceses, contra os americanos sempre, cara dos americanos sempre. Eu tenho a dizer aqui, eu tenho a dizer aqui que eu duvido. Eu tô do lado deles. Eu duvido que tem algum restaurante na França que o chefe seja um rato. Sim, cara. Eu tô. Eu, eu, a realidade para mim é algo importante. E é isso. É isso. Essa é a minha opinião sobre o filme Ratatouille. Eu acho que o filme Ratatouille seria impossível. Manda um e-mail para o doce som da minha voz, gmail.com, se você tá chateado com isso. Enfim, obrigado, senhores passageiros. Você ouviu ao doce som da minha voz. Aqui a gente não tem medo da verdade, tá bom? Beijo, tchau. Até amanhã. Tchau. Ai, tu PC aqui.